0: El tema del día,
1: tema del día. En. Somos
0: la tribu.
2: Hoy en el tema del día
0: Saúl Hernández Alfaro, politólogo, periodista y director de FOCOS
2: Bienvenido de nuevo a
3: este estudio, qué gusto recibirte Saúl Muchas gracias Pencho, eh, todo el staff de este poderosísimo programa la tribu, eh, qué gusto estar de vuelta con ustedes en el estudio. Eh, la última vez estábamos hablando, creo que fue 2021, ya vamos a precisar la fecha, el, el año, <risa> eh, virtual, todavía sí, en pandemia. Todavía eh, sigamos eh, eso, sí. Pero sí, hemos estado acá algunas, en algunas ocasiones compartiendo y qué gusto verles y poder platicar.
2: Bueno, eh, muy reconocido, periodista, bueno, joven, joven periodista, eh, de hecho... Eh, pues tenés ya varios años de dedicarte a la comunicación, eh, al periodismo. Eh, está vigente eh, el proyecto de Focos, uh -huh. que estuvo eh, una buena etapa también en la televisión, Correcto. en Canal 33. Salió del aire, ya haciendo cuenta, ya, ya hace más de dos años que salió del aire sí. de la
3: televisión. Salió de televisión en marzo del 2021, eh, pero tal como decís el proyecto nació en tele, o sea el, el proyecto mm -hmm, sí. el proyecto tiene su, su origen en tele. Empezamos en transmisión en febrero del 17, 2017, de manera ininterrumpida hasta los sucesos de de 2021, ¿verdad? ¿En, en marzo.
0: De hecho, en, en julio viniste acá, 1 de julio. Ah, 1 de julio fue.
3: De 2021. Ah, ahí
2: está, dice. Recién, sí, sí, recién. recién. Recién había salido del aire y eh, nos contaste un poquito también a, sí. hacia dónde enfocaba sí. el, 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 este proyecto periodístico de Focos, uh -huh. aunque eh, viste la redundancia ahí, ¿a, a dónde enfocaba Focos? Nos <risa> contaste en ese momento y, y bueno, ahí está. Eh, ahí, ahí está, activo. Sí, sí. uh -huh. se hizo observando la realidad
3: observando la realidad, ahora hacemos un periodismo más multimedia... Uh -huh. eh, ...donde se combinan eh, aspectos del audiovisual, pero también del texto... ¿no? ...siempre es importante la base de ese texto para nuestras investigaciones periodísticas... ...pero nuestra apuesta es hacer un periodismo cercano al, al patrón de consumo... ...de las audiencias más jóvenes eh, uh -huh. en el país, tratar de informar desde ahí... ...y siempre con una mirada eh, profunda y de investigación.
2: Por eso, por eso solo dije que observa la realidad...
4: ¿No dijiste sin perder el buen humor? Sí, humor.
3: sí
2: porque es un periodismo... No,
3: <risa> digo, un periodismo tan, serio. Pa, ta, también, hay buen humor, también hay buen humor. En el proceso hay buen, humor. hay buen humor. Sí, pero
2: tú lo acabas de decir, Saúl, de investigación, sí, eh, sí, sí. entrar un poquito a, a, a lo profundo, que, es. que también es importante dentro de la comunicación y el periodismo. Es correcto.
3: Sí, lo requiere. Lo requiere hoy más que nunca porque vemos eventos, sucesos, noticias, historias, que digamos, a simple vista podrían parecer que te describen una realidad y, y construyen narrativas y entonces queda en la cabeza de toda la sociedad como esto se da de esta forma por tal y tal motivo, pero en realidad requiere analizar esos matices, ¿verdad? No siempre es tal como se nos presenta y sobre todo en un entorno donde estamos plagados de, de información y saturación de ello.
2: ¿Qué, ¿Qué le da a un comunicador, a un periodista, eh, eh, el ser politólogo? Eh, porque, bueno, Ajá. si te presentamos, eh, eso has estudiado. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué le da? ¿Qué, qué, qué visión te, te da eh, tu carrera de politólogo?
3: Bueno, politólogo, eh, para quienes eh, no saben, esto es, eh, es el perfil de alguien licenciado en ciencia política, alguien que uh -huh, estudió ciencias políticas, uh -huh. eh, a mí lo que me aporta es poder entender más desde la perspectiva de los actores, ¿sabes? porque al final la ciencia política lo que busca es tratar de entender cómo se construye el poder en, un, en una sociedad. Entonces, eh, poder tener claridad del de perfil de la magistratura de la presidencia, de eh, los controles dentro del legislativo, la estructura del Estado, creo que eso te da como cierta ventaja de entrada para entender cómo funcionan las cosas a la hora de tomar decisiones. Entonces, ¿qué me aporta? Creo que aporta mucho análisis a la hora de sí, de, 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 de proyectar una noticia, de poder eh, aportar dentro de la mesa editorial eh, enfoques. Creo que esa profundidad te la da un poco los estudios en la ciencia política.
1: Uh
2: -huh. sí. y, ta y también te da una perspectiva más global, porque a veces tienes que partir... Claro. De, de los contextos globales para, para también, bueno te da, da contexto, te, Exacto. te da contexto Exacto. y traspoladas a, a lo local, bueno, sí. América Latina este es un momento bien interesante sí, sí. es que eh, es que si vos ves todo lo que ha pasado eh, eh, en los últimos meses en América Latina ves aquí a la par, en Guatemala uh -huh. un proceso, uh -huh. bueno que ustedes le han dado seguimiento, también sí. tú le has dado uh -huh. seguimiento, uh -huh. Ecuador eh, ves para, para, para Argentina Argentina uh -huh. ¿Sí? Correcto. Mi ley, eh, Chile. El mismo Chile,
3: correcto. Chile. Sí, sí. Hay, hay, hay un giro de péndulos eh, de unos gobiernos que han tenido un cierto color y ahora es eso, se llama el giro de péndulo, ¿no? Que los mm. gobiernos conservadores ahora pasan a ser las izquierdas. Uh -huh. En otros países donde no existe, digamos, esa, ese vin, es, esa polarización, eh, llegan eh, líderes que tienen quizás por ahí una perspectiva más populista, alejado quizás del establishment, que también son atractivos. En general hay una situación de, de rabia de la sociedad también por hacer cambios, sabes, un poco descontento por el sistema.
2: Pero, pero, pero cada país tiene su propia, su propia dinámica. Porque claro. mira Colombia, el caso Petro. Petro,
3: exacto. Bueno, pero venía también de una serie de gobiernos conservadores, no? Eso también fue bastante simbólico, significativo, esa sí. era de Petro. México, México con López Obrador y ahora que es, probablemente van, van a tener una mujer presidenta por primera vez en la historia, ¿no? Xochitl Calves y también Claudia, Claudia. Sheinbaum, sí. uh -huh. como candidatas.
5: ¿Cómo la ves a ellas?
3: Eh, bueno, sabes, no, no tengo como al dedillo el, el, el seguimiento de la política mexicana, si soy actualizado sobre lo que ocurre. Eh, creo que es positivo en general que en los espacios de poder sean las mujeres quienes toman espacios de decisión, ¿sabes? Es importante porque proyecta a sociedades como las latinoamericanas donde las mujeres tienen esa restricción uh -huh. de, de acceso al poder le da la esperanza de que sí es posible llegar a tomar decisiones. Creo que en ese aspecto es positivo. Ahora, sobre la política en sí, de fondo, eh, hay cuestionamientos de ambos lados, ¿no? O sea, eh, López Obrador llega también con como, como una perspectiva de, de cambio, de esperanza. Eh, los sectores progresistas están muy de acuerdo, pero también hay muchos eh, aspectos que contradicen una dinámica más de izquierda, ¿sabes? Por ejemplo, esta excesiva militarización que ha hecho del país. Eh, aspectos que tienen que ver con la construcción de ese tren Maya, que también ha logrado vulnerar, ha llevado a vulnerar algunos derechos de poblaciones y comunidades. Entonces, creo que hay ahí como los matices de la incoherencia, finalmente le cobran factura a los gobiernos de la izquierda sobre todo. no uh
2: -huh. y, y, y bueno, hoy hoy casualmente eh, es el aniversario bueno, de los hechos, los hablamos hoy temprano sí. eh, en las es uno de esos... Es el tema de, de Chile. Uh -huh.
3: Sí, 50 años.
2: Golpe de Estado contra el primer presidente marxista. Uh -huh. sí, sí, ahí él, él es marxista, sí, sí, él se comunista.
3: Bueno, él se ha denominado como socialista, pero sí, obviamente está alimentado de las ideas del marxismo.
2: Por y, eh, uh -huh. bueno, electo democráticamente. Así es. Pero, pero hace 50 años, exactamente un día como hoy, viene un golpe de Estado y, bueno, eso le da pie a, a los que vivió Chile durante uh -huh. muchos años, que fue la dictadura uh -huh. de Augusto Pinochet, sí, sí. Eh, hoy, hoy decíamos algo que podría ser contradictorio, que, que, que mucha gente viendo en retrospectiva esto hasta dice, bueno, lo que pasó, qué bueno lo que pasó, porque al final algunos...
4: Sí, adhieren al pinochetismo,
2: sí. Y, y, y el boom eh, económico, uh -huh. eh, uh -huh. todo lo que sucedió, uh -huh. ahora si le das la, 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 la otra cara a la moneda, si ves la otra cara a la moneda, pues todo el tema de derechos humanos. Uh -huh. O sea, que Bueno, de hecho, creo que feriado o algo. No van a las escuelas y van a ver sí, actos. Sí, no,
3: es, es, un, es, es un acto importante. Bueno, y, y lo mismo que, que en Argentina, ¿no? O sea, las, las dictaduras del cono sur eh, fueron eh, eventos atroces eh, que marcaron profundamente el, el, el devenir de esas sociedades. Es positivo, ¿sabes? Eh, Pencho y, uh -huh. y equipo que en las sociedades, ahora, luego de 50 años, hay un consenso desde el arco, quizás más desde el centro de derecha hasta las izquierdas, al menos en esos países, de poder condenar abiertamente esto, o sea, sin ningún matiz, ¿verdad? O sea, decir, bueno, sí, probablemente eh, algunos de nuestros antecedentes políticos desde la derecha tenían algún vínculo con militares, pero no queremos que eso se vuelva a repetir. O sea, hay como un piso mínimo de derechos humanos que respetar, ¿sabes? Eh, eso es positivo, creo yo. Y en Chile lo vemos con esos eventos conmemorativos. O sea, una unidad nacional de condenar esos hechos y que no se repitan, de buscar justicia eh, y, e incluso ya que hablabas también del sí. contexto uh -huh. eh, pensar en el rol de Estados Unidos, ¿sabes? Ha habido como un, una participación muy activa de muchos funcionarios del Departamento de Estado eh, de algunos congresistas eh, recordando la participación también de los Estados Unidos en, en el apoyo es que eh, que no por hay acción. Golpe de estado, me
4: parece que no haya estado Estados Unidos. Es, estado.
3: Por acción <risa> u omisión del gobierno de los Estados Unidos en su, en su momento, ¿no? Entonces creo que es importante esa, ese reconocimiento del error, ¿verdad? ¿Qué es lo que es?
2: Bueno, imagínate, darle una vuelta a todo eso, pero cuando ponerles esta plática fuera eh, en, en Perú, en Colombia, en España, estarían hablando del fenómeno de El Salvador. Sí, queremos un
4: bukele. Sí, sí.
2: Así y el queremos un buquel, entonces esto, okay, eh, no. bueno, creo que el, el país tiene un, digamos, un ojo, o sea, la comunidad internacional, no solamente gobiernos y, y políticos, sino que la, la, la sociedad en general tiene los ojos puestos aquí.
3: Sí, mira, estamos metidos en el día a día en El Salvador y sobre todo nosotros que hacemos periodismo de ver como las cosas muy chiquitas, ¿sabes? del gobierno, como... Eh, todo, digo chiquitas en el sentido de la magnitud que implica en, analizar un proceso, ¿verdad? Como, no sé, eh, no es chiquito la, la, la designación de una presidenta de la Corte de Cuentas que está vinculada al Partido Nuevas Ideas como Presidente. precandidata, por supuesto, eso es mm -hmm. grande, pero lo que quiero decir es que es suman es profundamente interesante lo que pasa en El Salvador y el, y, y el, y el, y el, el fenómeno de Bukele. Es, es, es profundamente... Interesante y es necesario estudiarlo bien frío y desde lejos. en muchas ocasiones.
2: Ajá, pero vaya, imagínate tú como periodista que ves esas cosas chiquitas que acabas de decir. Uh -huh. ¿Cómo le explicas en cinco minutos, en, en cinco minutos a alguien que te encontras en un aeropuerto y te ve el pasaporte, el salvador, y dice, usted es salvadoreño? Sí. Ey, nosotros queremos aquí un, 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 no, me, un. ¿Me ha pasado? Sí, te ha pasado. A mí también me ha pasado. No hay nadie. No pasa
3: realidad, todo.
2: Pero claro, tú tenés, digamos, eh, 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 esa. Pero sí, ajá. Eh, bueno, o sea, tú te dedicas al periodismo, y, y investigás, matizás, pero en cinco minutos,
3: ¿cómo, cómo le explicas a alguien? Interesante, porque eh, lo que siento que, que, claro, es como repetir una escena que me ¿Sí? <risa> en algún aeropuerto. Solo ¿vale? resumí porque <risa> <risa> Mira, sí, es cierto, eso pasa. Eh, o en un, ta un taxi, ¿verdad?, en alguna otra ajá, ciudad. Ajá. Eh, te dicen, ¿y dónde venís? Ah, del de Salvador. Ah, El Salvador, Bukele, ¿verdad? Uh -huh. sí, 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 el presidente Bukele. Pero ha hecho cosas, ¿verdad? Ya ha metido presos como a las maras, ¿verdad? Uh -huh. y tal cosa. Sí, uh -huh. sí, sí, es cierto. Eh, entonces, también. Entonces, mi respuesta siempre es, mmm, desde el momento en que se logra reducir una cantidad importante de asesinatos en un país que estaba prácticamente sometido... A la violencia de las pandillas Que se reduzca en la medida que se han reducido los asesinatos Es una buena noticia para el país, sin duda period. o sea, ahí no hay más, no hay más que discutir eh, Son familias y personas que dejan de morirse Pero luego vengo y digo Pero nuestra aspiración debería ser mucho más Que solo reducir asesinatos Debería ser que la manera en la que se reducen No solo debería ser transparente en la sociedad Porque eso le da continuidad en el tiempo O sea, hoy por hoy, la reducción de asesinatos Es una política que ha secuestrado al presidente Bukele y su proyecto. Nadie sabe cómo se hace eso. Entonces, ¿cuál es el riesgo? Que no haya un consenso del resto de actores en la sociedad para decir, presidente, yo puedo aportarle tal cosa, o yo puedo aportar otra cosa para hacer eso sostenible en el tiempo y que no solo sea una burbuja que en cualquier momento se le explota o en el momento en que usted no esté en el poder, es tan frágil como que vuelven los asesinatos. Entonces, eh, ¿cómo se logra eso? Bueno, con transparencia, consensos, eh, diálogo, que son características que lamentablemente este gobierno no tiene y que es difícil entender por qué no las promueve Sabiendo que tiene un nivel de popularidad tan alto Y que esto es un complemento que podría Contribuirle, ¿sabes? A, a poder tener una gestión democrática hacer un ejemplo positivo, vaya Pero no lo tiene, o sea, optó por la vía Autoritaria Y ahí todavía
2: te queda un minuto para seguirle explicando
3: ¿no? Ah, bueno, no hay otro otro
0: Voy a hacer la del taxista Mire, pero, o sea, yo lo que veo es que hablan de Bitcoin Y hablan de un montón de cosas ajá. Buenas relacionadas con la economía el futuro eso
3: bueno, le diría que no hay datos certeros de que el Bitcoin haya contribuido a la economía. <ríe> mucho menos. ¿Y el Chivo Pets? <ríe> y el Chivo Pets, que, que bueno. bueno, es apreciado por mucha gente, ojo, porque creo que mucha gente como que sí está acudiendo a ese hospital. Pero lo que pasa con, en su construcción, el financiamiento de ese Chivo Pets, el uso marginal del Bitcoin, tanto como un mecanismo de transacción de remesas, como se vendió, y mucho menos en la economía diaria, eso es mentira, pues. o sea Eso, eso le diría. <ríe> Usted... ¿Pagarían Bitcoin ¿Le <risa>
0: Ahorita aquí está Bueno, verían, una ¿no? de las noticias que dijimos ahora en, en el Top Ten que nosotros tenemos es que van a capacitar a docentes para poder introducir educación sobre Bitcoin en escuelas públicas. Ajá. Sí, en sí. El
3: Salvador. O sea, es decidida la, la apuesta la apuesta Bitcoin sin ningún resultado por lo menos visible por ahora porque no nos han expuesto qué hay detrás de esa, de esa decisión, ¿verdad? Pero, pero, pero en cinco ¿Qué se espera? Pero,
2: pero, pero Saúl, en cinco minutos no, no puedes explicar y la gente... Vaya, te voy a cambiar un poquito la, la conversación eh, con alguien sí. que, que le costaba entrar a su casa, con alguien que, que, le, costaba, que le costaba entrar a su casa aquí, eh, eh, pues aquí en el Gran San Salvador o en el interior, uh -huh. o al, alguien que ahora puede sus hijos irse tranquilamente a la escuela, eh, el, el, el señor del pequeño negocio que no tiene que estar pagando una mensualidad de renta. Uh -huh. Entonces, o sea, Dice, mire, don Saúl, pero aquí todos pues, es, tenemos una mejor calidad de vida, estamos seguros, vamos a trabajar tranquilos.
3: Sí. Y, y, y ahí, y ahí ¿cómo? Yo partiría de algo antes uh -huh. de, de comenzar a hablar con eso. Yo diría, primero, yo creo que no es función, o sea, no es una función sana ni correcta ir a predicar el antibuquelismo. No. Eh, pero, pero, pero quiero decir sí, por, sí, por lo siguiente, porque. Sí cualquiera pensaría la misión nuestra es convencer a la gente que Bukele hace las cosas mal siempre y no, no es esa nuestra función, nuestra función es tratar de explicarle a las personas que hay procesos mucho más complejos que se esconden detrás de la exitosa o lo que quieras estrategia de seguridad en función de cómo se adjudican contratos de obra pública quién controla las instituciones que deberían de estar viendo cómo hace uso del dinero público el presidente y sus diputados cuando comentas eh, qué tipo de laxitud hay sobre eh, las construcciones en reservas eh, de protección ambiental. Es decir, cuando vos hablas de esos procesos que van a impactar eventualmente en la vida de las personas, ahí estamos haciendo nosotros nuestro trabajo. Nosotros no tendríamos que ir puerta por puerta y decirle a la gente, aunque usted se sienta seguro, ¿sabe qué? El presidente hace tal y tal cosa. No, en realidad lo que le decimos es, siéntase seguro, pero tenga en cuenta que en paralelo a eso están pasando este, este, este proceso, ¿verdad? Que es dinero público, que eventualmente, si esa escuela ya lleva cinco años de no ser construida, van a pasar otros cinco seguramente en este gobierno y no se va a construir, ¿verdad?
2: Eso es precisamente lo que quería eh, preguntar del rol desde tu perspectiva como comunicador, como periodista, como politólogo, uh -huh. eh, del rol, porque entonces a veces uh -huh. se entiende que el periodismo Correcto. está solamente para desacreditar Correcto. a un gobierno. Correcto. Y, y esa es una etiqueta que, que, que ustedes tienen. Bueno, tú de repente, bueno, focos y sí. todo, pues han tenido un... un
4: periodismo de
3: oposición, decimos, como lo llaman. Periodismo de oposición, sí. pero bueno,
2: pero, pero entonces... Mal llamado,
3: pienso, porque uh -huh. creo que esto también responde a esa exitosa capacidad del presidente de polarizar a los actores en la sociedad. Es decir, va a ser mucho más fácil para ti gobernar un país y administrar... Eh, el consenso, la simpatía de las personas si decís, el país se divide en dos, no hay más no se comple o sea, no complejicemos la historia, se divide entre los buenos que queremos ir al progreso y estamos uh -huh. haciendo cambios para des de desbaratar todo el pasado corrupto y están los malos que se oponen a que lo hagamos, dentro de los malos están Arena, El Frente, ah, y también el sector de periodistas, ¿verdad? ¿Por uh -huh. qué? Porque vieron, ya vieron cómo se oponen a todo lo que hacemos, entonces esa esa limitada explicación maniquea entre, lo, entre buenos y malos hace que la sociedad entre y nos diga, ah, ustedes son periodistas, sí, ah, ustedes están contra el gobierno. No, <ríe> o sea, es decir, nuestra función no es agradar al gobierno tampoco. Y, y por naturaleza la relación entre la prensa y, y el gobierno siempre tiene que ser tensa, porque nuestra función es precisamente cuestionar, o sea, cuestionar la administración pública, y la administración pública en muchas ocasiones no quiere transparentarse Aplica
2: esta frase que se escucha que dice los periodistas tienen que vigilar a los gobiernos.
3: Y a los sí, correcto, sí, sí, sí. sí. De, de hecho, dentro de las la funciones, en eh, traducido al español, está eso que se llama el perro guardián, ¿no? O sea, como uh -huh. la idea de que siempre estás vigilando cómo se administra el recurso público. ¿sí? Y, y el cuarto poder también, ¿verdad? Se le denomina como esa idea de... Eh, ¿Por qué cuarto poder? Ah, porque es un poder que está legitimado por sociedades que dicen... Eh, es necesario un control externo y eso solo nos lo da un, el periodismo, ¿verdad? Porque entre las instituciones muchas veces no se pueden controlar entre ellas. El Salvador mm -hmm. es un caso, no con Bukele, en la historia es que no se puede controlar entre ellas, entre las instituciones. ¿verdad?
2: Y el periodismo se puede poner también en una sola… Eh, como un solo sector. Lo que pasa es que hay periodismo de periodismo. Generalizar. Generalizar el periodismo. Sí, eh, a ver… <coughs> Generaliz generalizar, porque no todos <coughs> hacen el… o sea… Yo no, no sé si vos pones... O sea, el
4: diario El Salvador, tenés eh, Canal 10. ¿Eso es periodismo también o, o no?
3: Eh, yo ahí discrepo. Eh, creo que... Mm, o sea, respeto el, el trabajo de, 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 de todos los colegas, pues. Pero creo que... Mm, prestarte a escribir ar artículos eh, o generar entrevistas que no tienen de fondo un cuestionamiento y que solo tienen como función hacer propaganda para proyectar lo que el gobierno hace... Perdón, pero eso no es periodismo, ¿verdad? Eso es hacer propaganda desde un espacio estatal, con fondos públicos. Pero, pero no pasa
2: eh, al otro lado también en este periodismo, digamos, uh -huh. eh, vigilante, sí. que, que, que llamamos el, el perro guardián, sí, sí. Que, eh, que también escribe, eh, escribe eh, informa con sesgo o con alguna intención. Uh -huh. De, Creo que
3: es válida esa pregunta, es súper válida Creo uh -huh. que la, so o sea, la gente se da cuenta de decir Bueno, ¿y por qué no hay ninguna buena noticia en este periódico? O sea, te metes, no sé, a focos eh, uh -huh. Al faro, etcétera y, decís, y bueno, aquí no veo ni una buena noticia del gobierno <risa> Fíjate que eso responde también A dos cosas, uno, eh, eso se responde A los conocientes, Pencho eh, sí. El periodismo en general El, per el periodismo uh -huh. de investigación Se adapta a un método, ¿verdad? Y el método es que ante un indicio Vos estás llamado a investigar que esa información Que te pasaron es cierta ¿Y cómo lo haces? Bueno, reporteas, reporteas vas al lugar, hablas, hablas con una amplitud de fuentes, contrastas la información, etc. Cuando tenés todo esto corroborado y eh, te cerciorás que la información es cierta y que hay un, que hay un hecho delictivo o un, un indicio que es necesario comunicar a la sociedad, se publica. ¿Qué va a ser incómodo para el poder, pues sí va a ser incómodo, esa es la función que hace el periodismo entonces puede ser que a, a través de ese matiz es que la gente diga ah, ellos son oposición y escriben con sesgo no, se escribe con base a un método bueno, se escribe pero, con base a un rigor pero
2: tú estás hablando de, de, de tu caso yo, yo, yo me refiero a, a, notas a notas o a investigaciones entiendo. que llevan entiendo. un sesgo, te das cuenta Saúl, te das cuenta hasta en el titular a veces uh -huh. o sea, el titular, yo creo que el, el titular, bueno, chino vos Vos sos experto en hacer titulares, eh, pero el titular tiene que, que ser... El titular di, no es una verás, carga editorial sí, importante. Sí,
4: tiene, es tiene, una carga editorial importante. Tiene que tener gancho, pero a su vez tiene que informar, o por lo menos no desinformar. Uh -huh,
3: Exacto, no. así es. Sí, sí.
2: Por, eso, por eso te digo, pero ustedes eh, hay, 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 si, hay... Si
4: sobrevendes en un titular... Perdés credibilidad, ¿no?
3: Sí, y además lo que sucede es que estamos bombardeados de información, pues, o sea, ahora, ah. ¿sabes? Una persona abre una página de Facebook y te dice, ya hago periodismo, ¿verdad? Y está publicando y sin ningún rigor. Entonces, es claro, entonces de, de repente se filtra alguna información de un periódico, no, elcherito.com, ¿verdad? Ah, sí, y entonces sí. vos decís, y, te, y tiene un, un titular súper sesgado, sí. Sí. Que lees el texto y no corresponde titular con contenido... Hay una serie de, de atribuciones que no son correctas, entonces obviamente eso hace que la sociedad pierda credibilidad en el sí. periodismo. Correcto, es así. Uh -huh. Pero entonces estamos llamados en función de explicarle a la gente nuestro método. Fíjate que eso no se hace de, constantemente deberíamos explicarle a la gente cómo se llegó a la conclusión de una investigación, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace el periodista en, cuando no está publicando, ¿verdad? Y eso creo que ayudará a formar criterio de qué es periodismo y qué no es periodismo. Uh
2: -huh. Mira, eh, te, y hablando de, de información, noticias... Eh, Noticias de la Hora, ya, ya,
3: la, bueno ya,
2: ya son cuatro minutos después de la Hora en Punto, está eh, Saúl Hernández con nosotros hablando de periodismo en este segmento, también vamos a hablar de actualidad enseguida, pero de economía casi no se, no, no se habla, o no, o no se investiga o sí.
3: Ah, muy poco, y eso lo hablamos la otra vez con la redacción, eh, debería ser la principal apuesta vez, o sea, tratar de, de explicarle a la gente qué pasa en la economía, o sea, es la base de, de, de la política, pues, de, los, de las decisiones. La, la vez
2: pasada vi una, eh, creo que el viernes me apareció un, un ranking de proyecciones de crecimiento en Cepal. América Latina. Sí, de acuerdo a Cepal, eh, y, y cita las, las proyecciones de crecimiento del PIB en los países de Latinoamérica en 2023. Uh -huh. Y eh, este sería para Chino Datos, mira, pero bueno, en el ranking eh, de, de, de mayor crecimiento aparece eh, en la región Panamá, uh -huh. bueno, en la región latinoamericana. Sí, sí. Panamá con un crecimiento de 5.1%, de ahí le sigue Paraguay, luego Costa Rica uh -huh. con, con un 3.8%, después República Dominicana y Honduras, en, digamos, ese sería el top 5. Seguís bajando y ves eh, Guatemala. Uh -huh. Crecimiento del 3.4, uh -huh. Venezuela, uh -huh. México, de ahí sigue Brasil, Nicaragua, Ecuador, Bolivia.
3: Nicaragua por encima, El Salvador. Y después de Bolivia,
2: eh, eh, El Salvador. Y de ahí abajo del Salvador está Cuba, Perú. Imagínate. Colombia, Uruguay, Chile, Haití. Y Argentina, que... terrible. Eh, negativo, tal... ¿no? Número negativo. ¿no? Número negativo, <risa> para gente. Argentina? <risa> Argentina
3: está saliendo que va a superar el país con mayor inflación, más que Venezuela, creo que en
2: 2025. Ahora, mira, a veces eh, lo de la economía es denso, bueno, sobre todo cuando son datos macroeconómicos, PIB y todo esto, pero vaya, no, no, este es un reflejo, digamos, de de que la proyección de crecimiento en nuestro país imagínate en Centroamérica, ¿dónde estamos?
3: Sí, pero imagínate también esto, creo que es un, un estímulo también para la reflexión respecto a son cinco años ya de gestión del presidente Bukele y su gobierno, ¿verdad? Con la idea de poder llevar como una apuesta más modernizante y atracción de inversiones, de hecho han generado una serie de leyes, o sea, el marco normativo ha estado orientado a la atracción de inversiones y no estamos viendo que se dan los resultados ¿verdad? Eh, entonces Pasa también acá el aspecto del, del diálogo entre los actores, porque ¿qué define el modelo de desarrollo de un país de crecimiento económico si no es la integración de los distintos sectores de la vida activa económica del país? Y, y no, y no y, vemos eso, vemos... ¿Y por qué, ¿por qué crees que,
4: que pasa esto? Digo, lo decís, pusieron leyes, exencio, exención de impuestos y todo, y, y no el Bitcoin mismo que debería ser... Uh -huh.
3: A mí me sorprende el tema de Nicaragua, porque, um, es decir... <risa> No hay, no hay régimen con mayor incertidumbre jurídica en la región que la dictadura de Daniel Ortega. Digo. Eh, y si una dictadura está gestionando mejor... Que tu estilo autoritario, liberal, ¿verdad? Eh, liberal desde lo económico, digo. Uh -huh. eh, la economía creo que es, es una alerta de que algo está fallando en esa apuesta ¿no? de, de económica del, del gobierno.
2: Cuando decís que estuvieron hablando ahí con tu equipo sobre este tema de, 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 de la investigación desde el punto de vista económico, ¿qué, ¿por qué...? O sea, que o sea,
3: eso llegamos a la conclusión de que hay mucho elemento, o sea, hay mucho conocimiento desde el periodismo, y desde eh, algunos aspectos de las ciencias sociales para explicar las cosas, pero hace falta más economistas en las redacciones explicándote cosas, ¿verdad? Explicando te iba cosas. te a preguntar: uh, que sí. si
5: era por el hecho de que no hay periodistas económicos? O hay sea, poco gente periodismo. que maneje bien el tema. Sí,
3: hay poco periodismo dedicado a, a lo económico. Sí que hay en El Salvador algunas periodistas, sobre todo mujeres, que están haciendo un gran periodismo en la prensa gráfica, en, en el mundo, en el diario de hoy y nosotros hicimos una alianza con el medio de comunicación Alaraca, no sé si lo ubican ah, sí, ¿sí? Sí, sí, entonces sí. Eh, hicimos una apuesta por explicar la economía del formato en TikTok y lanzamos un canal que se llama La Economía es en Femenino porque hay una perspectiva de entender la economía de, de eso, de, 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 de una perspectiva feminista y nos ha ido muy bien o sea tratar de explicar con dos economistas que son Lorena Valle y Tatiana, y Marroquín, Tatiana Marroquina eh, estos ámbitos de la economía verdad y, y, y que la gente se enganche un poco a entenderlo, Yo creo que ese tipo de cosas Pencho, cuando hablamos de de cómo entenderlo dentro de una redacción es eso, o sea, integrar estos con los, estos temas tan densos, pero explicados de una manera, ¿sabes? Eso, que sí, sea fácil
2: pero, pero, Exactamente, pero la gente, como, o sea, la, la gente, pues sí, nuestros oyentes, nosotros mismos, a eh, veces eh, se, se nos cuesta entender también esto, por eso que, sí. como tú decís, una, debe haber una forma de explicarlo, porque, eh, bueno, pa, pa, parece que, que la gente no, no reacciona. O, o será que, que estamos bien
0: Pero eh, yo creo eh, que Estamos también, bien, la
2: gente le está alcanzando Creo que
0: también la gente no eh. reacciona porque no termina de
3: Pero fíjate, que es que, creo que hay bastantes factores También del contexto, porque um, Si te das cuenta, y, y revisamos los últimos Sondeos de opinión pública eh, El tema de desempleo eh, Costo de vida Se posiciona a la cabeza Y cada vez de una manera más progresiva ¿verdad? O sea, comienza a ser como algo que aprieta El zapato y lo que pasa es que yo creo que también eh, es que esta, la, la realidad de El Salvador es una realidad trágica porque hemos pasado de tener que lidiar con sobrevivir de la delincuencia a sobrevivir de la causa económica también. Siempre ha estado, o sea, hemos convivido con ambas en uh -huh. esa sociedad, pero por eso también los flujos de migración. O sea, o sea no es casual, ¿verdad?, que seamos un, un país de diáspora. Pero yo creo que, que esto que decís, si, si es que estamos tan bien, ¿por qué la gente no se pronuncia? O sea, hay un contexto autoritario, pues, o sea, hay un, hay, hay un despliegue... De, en gala de, del ejército y la policía de un, de un poder judicial que está cooptado entonces decime ¿hay, hay hay voluntad de las personas de querer pronunciarse en un contexto tan represivo pero
2: bueno, no sé si pronunciarse pero es que, que que te apriete porque al final cuando ya te aprieta eh, eh, el bolsillo tu, tu, tus gastos ahí, ahí es cuando Realmente eh, te, puede en cuenta. ¿Te pueden
3: movilizar. Es, es probable, ¿no? O sea, eso no, no, no lo sabemos. O sea, sería como tener esa, esa bola de cristal, pero creo que hace falta también esperar qué sucede en, este, en esos próximos años, ¿verdad? No, sí, y, sí.
2: y yo citaba esa cifra y ese dato de, de la CEPAL porque, porque, bueno, es un dato macroeconómico, sí, claro. pero, pero te llama la atención. Crecimiento económico,
4: o, o, o
2: sea, complicado. Ahí sí nos estamos en un. No estamos, el no, no estamos mira, en el top Exactamente Pero mira
4: ¿Y crees que digo el periodismo también Se pronuncia poco? ¿Sobre la economía? Sobre, sobre el general, digo
3: El periodismo se pronuncia poco si ha, o, o no si ha callado? O si tiene miedo? Ah, eh, a ver, sí Es decir eh, A ver, creo que hay que tomarlo Con matices y casos muy puntuales O sea, yo diría que hay un periodismo Muy aguerrido en El Salvador Y hay periodistas en las redacciones Que están con ganas de hacer periodismo pero sí que hay condicionantes desde las cabezas, de las direcciones de los medios, desde la propiedad del medio, que eh, lleva a un análisis más de costo-beneficio de cuánto me conviene meterme a esta batalla. O sea, por determinada cantidad de intereses que puedan existir en donde el Estado interviene. Entonces, yo creo que periodistas aguerridos con ganas de hacer periodismo hay en El Salvador. Lo que sucede es que hay muchas condicionantes desde... Eh, el entorno empresarial en función con el gobierno para hacer periodismo. Y eso limita un montón el ejercicio periodístico en El Salvador. O sea, va por ahí un aspecto de autocensura, de limitación del, del trabajo de los periodistas, etcétera ¿Eso no pasa en tu caso? En nuestro caso no, porque nosotros no tenemos ningún tipo de vínculo que limite nuestro trabajo con una relación con el gobierno. Eh, es decir, eh, nosotros, y eso es público, pues, está en la página de Focos tenemos un financiamiento que en su mayoría viene dado por... Eh, proyectos de cooperación a través de iniciativas que impulsan la libertad de prensa, o sea que no hay una intervención editorial de nuestros cooperantes. En la página de Focos, focostv.com pueden ver quiénes son nuestros cooperantes, si a alguien le interesa también saberlo. Eh, y luego, nosotros hemos buscado la manera en hacer sostenible ese periodismo, entonces hemos dicho mm. si tenemos ya las cámaras, si tenemos el equipo humano para hacer una buena producción creativa, ¿por qué no entonces ahora definimos un modelo de sostenibilidad también que vaya desde lo comercial. Y así uh -huh. fue como constituimos, como les comentaba en uh -huh. el, antes de iniciar, uh -huh. el estudio de producción Noise que está dedicado a hacer asesoría de comunicación y producción audiovisual a organizaciones de sociedad civil, fundaciones, universidades, eh, con el ánimo de, eh, desde ahí, generar también ingresos para focos. Entonces, eh, es un modelo híbrido de financiamiento que que no solo busca la parte comercial. Uh -huh. Ok, es Saúl bueno. Hernández que está
2: con nosotros hoy, sí, sí. Di director de Focos, es eh, también eh, politólogo, eh, periodista, y tenemos que hacer una pausa porque veo que ya está, ya está, el, ya está. el desayuno ah, ¿sí y, y, y mira, alguien cumpleaños hoy. Viene, mm, no. viene, hay un arreglo para, veo un arreglo de como de flores y de frutas, de flores Ajá. y de frutas sí. afuera.
0: Al, Nadie, no sé. no, no
4: pero, Bueno, ya, ya voy a ir a indagar. Es que me llamó la atención ver afuera Román eso. el diputado que, que <risa> dice que no era nuestro amigo. <risa> Mira, <risa> no <a> creo.
2: De, <risa> vienen desayunos de la Pampa. La Pampa. Ah, bueno, la pampa. ¿Se te algo? ¿Sí? O sea, Hay, tenemos típico. Está
5: eh, el English Muffin. ¿muffins? El Muffin La Pampa. ¿Está Están las canastas típicas que son canacitas de plátano y adentro traen huevos revueltos también están las tostadas a la francesa si quieres algo dulce, el omelette de claras acompañado de frijoles y plátano y huevo con loro, también ¿Qué? con frijoles, plátano.
3: Creo que voy por el omelette. Oh, en lo lo me... Bueno, en lo que, en lo pues que viene, el <risa>
2: están preguntando bastante por Karen, tu compañera de
4: Focos.
3: Karen, Karen sigue con Focos, eh, somos los dos eh, socios en, en la sociedad, ella está dedicada más al ámbito ahora académico desde la Universidad de la Escuela Mónica Herrera, uh -huh. y, eh, pero está contribuyendo siempre en la parte de la sostenibilidad, o sea, en estrategias, uh -huh. etc. Así que tras bambalinas, pero ahí está Karen. <risa> Ah, vaya,
2: está, está ya está hecha la pregunta. Le mandamos un saludo, a Karen. Le sí,
0: sí, sí. tenemos mucho cariño.
2: Sí. Y temas domésticos. Cuando Preparen sus preguntas. Vamos a bombardear hoy al periodista. Sí. Bombardear, mo loco. <risa> preguntas de temas domésticos cuando regresemos. Bueno, sí. de la... del ramo del de, de, arreglo de frutas sí. y flores.
4: Día <risa> del Dí periodista. Chino Meke. Día el periodista. Fue el, viernes, Fue el, viernes, ¿te el viernes. Sí. sí. Que no es el 31 de julio. Eh, no, pero este es del periodista internacional.
3: ¿Eso sí? Eso sí. Y como periodista. sabían que hoy venía. Ah, sí, ah, bueno, qué bueno. <risa> lo mandan no,
4: los, manda los amigos.
2: Bueno, ya, ya, ya lo vamos a traer cuando regresemos. Muy bien. Buen provecho. Buen Está buen
0: provecho. el desayuno de la
4: pampa. Todavía nos debe la foto del diputado. No no, no,
0: no, no no. Bueno, nos vamos a la pausa comercial Comiendo rico, gracias por supuesto A nuestros amigos de La Pampa Que tienen desayunos hasta las 11 de la mañana En la sucursal de Santa Elena Y ahí ustedes pueden pagar como quieran Gracias a Banco Agrícola Es tu gusto, es tu estilo
2: ¿Para? como ah, Preparen sus preguntas, preguntas para el periodista hoy, de, de temas domésticos de actualidad. Lista, usted va a comenzar, Graciela, ¿Ah? cuando regresemos.
1: Y ¿Ah? 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 Sí,
2: sí, después va el chino. Sí. Ya regresamos. Bien, eh, Estamos hoy tertuleando con Saúl Hernández, periodista, director de Focos. Eh, más que todo periodismo de investigación y, y profundidad. Temas políticos, sociales, eh, de, de ciencia, no mucho, ¿eh?
3: Ciencia, sí, innovación. No, no, no es no es un ámbito que cubrimos a profundidad, pero tener una perspectiva de derechos humanos. Todo lo que afecte o atienda derechos humanos, eh, sí que hay una cobertura muy muy clara.
2: Bueno, y estamos transmitiendo también la plática en audio y video, en YouTube y uh -huh. Facebook, si ¿sí? o sea, ustedes quieren. Uh -huh. Ahí en TikTok también. Entonces. Tic. Tic. Vayan a probar la cuenta. Somos la tribu FM en TikTok. Pero esa toma <risa> es única. De ahí solo sale sí, Saúl. Solo sale el Saúl. <risa>
3: ¿Cuál de todos los dispositivos? <risa> <risa> ah, hola. Ah, este ¿Este? ¿Este? ¿Este, ¿Este es, es el de TikTok. Debería de, 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 de ponerle el, el, el sticker de logo, fíjate, Y, cada y,
2: ah, y escribe la gente comentarios. Va, vale, pongan. Pongan algo ahí en el en el TikTok. Ahorita pueden ir a probar. Hagamos un, un test. A ver cuánta gente se mete ahorita que reiniciamos la transmisión. Y, eh, por supuesto, pueden dejar comentarios también. Que después los invitados los leen. Porque mirá, en, en, YouTube, en YouTube y Facebook no hay filtros. ¡Hombre! Hay no. Lluvia. No, donde la gente... Donde la gente en el WhatsApp... Porque, por ejemplo, dice uno aquí, mira, Saúl, dice, buenos días, saludos a Saúl Hernández. Una consulta. ¿Le parece que los periodistas en el país se encuentran amenazados o coartados? Lo consulto porque he escuchado comentarios de periodistas exiliados, los cuales aseguran que en el país se les dio persecución política. Pero, en contraparte, escucho a otros periodistas que están en el país ejerciendo y dicen que su exilio es por estar altamente vinculados a partidos políticos como el FMLN, por ejemplo. Usted, como periodista imparcial, objetivo, ejerciendo en el país... ¿Considera que su gremio está siendo víctima de algún tipo de persecución? Edith lo pone aquí en el WhatsApp. Sí, es,
3: es una pregunta muy, muy importante. No están las condiciones óptimas para hacer periodismo en El Salvador. Esa es la respuesta. Eh, hay que recordar que hemos tenido una gran opacidad por parte del, del gobierno eh, y las autoridades de investigación sobre este espionaje que se hizo de manera objetiva. O sea, que hubo un espionaje a través de dispositivos móviles de periodistas y activistas sociales, eso por supuesto que genera un disuasivo. Eh, el acoso por parte de diputados y funcionarios del, del Ejecutivo contra publicaciones periodistas y contra periodistas también es otro disuasivo. Es decir, si ¿sí hay condiciones de, 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 de acoso a, tu, a la labor periodística, eh, y creo que sobre esas condiciones tienes que sortearte todos los días, pues. Es, ese es un poco el, el, el asunto. Porque cada quien, creo yo que... Por eso te digo, creo que también hay que ver cada caso, ¿no? Porque... Eh, mi colega Karen Fernández Que hablamos hace un uh -huh, momento uh -huh. Ella sufrió un acoso agresivo Sobre su integridad Que la llevó a tomar la decisión De separarse de hacer periodismo De manera visible Vaya, eso sí. te genera Un impacto emocional también pues.
2: Sí, un acoso Creo que hasta le decían
3: Le, le de ponían sí, eh, Bueno,
2: más allá de los insultos Mira, ya sabemos dónde vivís Exacto me... El, eh, con, pero con Saúl, digo,
4: solo le dicen que no es un perro guardián, sino un perro radioso. Le acaban de escribir en, WhatsApp, ¿en sí. el WhatsApp: Imagínate. el ser humano más tranquilo sí, más, y pacífico,
0: pacífico que yo no, conozco es no, Saúl no, Hernández.
2: Pero mira, no,
3: vaya.
2: Pero vos estás aquí tranquilo, eh, nosotros estamos aquí tranquilos hablando, tú no tenés ninguna limitante, tú puedes decir lo que querrás aquí en este micrófono, claro. puedes escribir lo que querrás en tu cuenta de Twitter, uh -huh. en tus eh, contenidos en, en Focos TV uh -huh. no no tenés una persecución, pues por, y, y son, son incisivos eh, uh -huh. están ye, yendo, señalando uh -huh. no estás, digamos, en una posición uh -huh. que te sentís amenazado, pues es, yo, yo me, me imagino, a eso es lo que iba también y sí. lo que quería decir Edith en su comentario Sí, pero, pero
3: hay, hay que tener claro algo es decir, eh... Creo que es trágico que como sociedad esperemos ver a un periodista eh, en la cárcel, asesinado o exiliado sí, para darnos no. cuenta que él no se puede hacer periodismo en El Salvador. Yo creo que eso es er errado. Sí, Entonces, y, creo que hay que ver y, las y condiciones Dios previas. Que no pase bueno, eso. exacto, esperemos que no pase, sí. pero veamos las condiciones previas. no O sea, las condiciones previas es que hay una situación de acoso, intimidación. Eh, y eh, descréditos por parte de funcionarios públicos de este gobierno para quienes ejercemos el periodismo eso es su objetivo, no estamos presos en ese momento, no, esperemos que no, no, lo, no llegue a serlo, y vamos a seguir haciendo periodismo vamos a seguirlo haciendo, pero no son las condiciones óptimas Edith eh, ojalá pudieran ser las condiciones óptimas como cualquier sociedad democrática
4: ¿no? y a propósito de eso, eh, decís que, que algunos perdieron la confianza en el periodismo, ¿cómo, cómo se recupera esta confianza? Uh -huh.
3: Creo que tiene que ver un poco con eso que hablamos. No sé si hay una respuesta única. Sí, sí. <risa> pero sí creo que tiene que ver con el hecho de explicarle a la gente lo que estamos haciendo, ¿sabes? O sea, transparentar nuestras líneas editoriales. O sea, ¿por qué escribís lo que escribís? ¿Qué respalda esa investigación que hiciste? Y, y creo que es importante. Por cierto, voy a hacer, quiero hacer un comercial rapidito. Eh, sí. Si ustedes entran a la página de Focos, eh, publicamos el, el 5 de septiembre una investigación eh, que relata... Eh, Cómo la administración de, del, del presidente Bukele A través de la dirección de obras municipales Hizo un reparto De millones de dólares en obras públicas A distintas empresas contratistas
2: La piñata de la DOM Correcto. Ahí vas los titulares Que, 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 que atrapan El, el chino no nos ayuda en ese titular Sí. Será titular del chino Todos los invitados a la millonaria piñata de la DOM entonces,
3: eh, la invitación es, eh, y, y por qué lo retomo ahorita cuando hablaba de la confianza, echando con su pregunta, es por el hecho que no es, existe el antojo de decir, ah, el gobierno está haciendo un mal uso del dinero, es que hay demasiados indicios que te dicen que de esa repartición de millones de dólares, de más de 260 millones de dólares, hay empresas que no contaban con las condiciones para poder ser, adjudicatarias de contratos, de ser contratistas del Estado. Y de esas encontrás empresas que tienen vínculos con el partido Nuevas Ideas. Entonces, cuando ves que hay un reparto binario de recursos públicos en un país de escasez, de precariedad, decime... No debería decir el periodismo algo sobre eso, no debería contarle a la sociedad que justamente por esa repartición arbitraria también existe algún indicio que debe ser investigado por una Fiscalía General de la República. Entonces, creo que si nosotros logramos explicarle a la gente el impacto de esos millones, el impacto de esas empresas, el vínculo con nuevas ideas o con procesos irregulares de adjudicación, va a ser eh, un proceso en el que la gente puede ir cobrando confianza y decir, ah, existe… ...además hay un contexto bien complicado a nivel de los políticos, ...porque la gente cada vez más pierde espacios de representación política... ...que se sientan ellos cómodos... ...y con eso me refiero a lo siguiente... ...si ves todas las encuestas, todos los partidos políticos... ...tienen un descrédito espantoso... ...entonces uh -huh. la pregunta es... ...en qué espacios de representación la gente puede acudir... ...para expresar su descontento, ¿sabes? Entonces yo creo que el periodismo no está llamado a ser un partido político... ...ni competir en elecciones... ...pero sí debería estar cerca de los momentos... ...en los cuales la gente necesita decirle al gobierno... ...está haciendo mal su trabajo y aquí me está vulnerando derechos humanos, que alguien tiene que decirlo. ahí es donde entramos. Alguien tiene
2: que estás? decirlo, aunque no pasa nada. pero O sea, queda que por decirlo? lo menos...
3: Ajá, perdón. No, porque vaya, ahí está la
2: investigación, está, están puestos datos, está hecho en el método que acabas de explicar. Pero hace, sí, hace sí pasan
3: cosas, Pecho, porque... Eh, o sea, eh, eh, nuevamente hablando de la ciencia política, y que preguntábamos qué aporta Ajá. la ciencia política al periodismo. Bueno, Ajá. hay que entender que las decisiones del presidente no solo se ríen por lo que la sociedad... La, cómo la sociedad está eh, viéndolo y si se si aprueba la sociedad lo que hace el presidente o se prueba Tiene que ver también con él la presión internacional sobre lo que el presidente hace en un contexto democrático. Ah, Entonces, claro, lo que el periodismo Ay, publica pero... es, es visto por, por, por fuera y dice eh, autoridades, explíquenos qué quiere decir esto, ¿verdad? Reina, pero no, re, no
0: reciben una respuesta estos organismos internacionales.
3: No lo sabemos.
2: Sí, porque no, no al, fin, al, al final, como dice Saúl, quizás ejerce pues algún tipo de influencia en las decisiones. y vaya, sí, creo ahora. que la
3: diplomacia ahí juega de una manera muy fina. Creo que, mm -hmm. que, que, que los países que inciden más en el devenir del país, hablemos específicamente de los Estados Unidos, mm -hmm. tienen una manera muy fina también de operar sobre porque
2: eso. Porque si vemos el caso, mm -hmm. vaya, digamos, veamos el ejemplo de un caso que surge de una investigación periodística de la revista Factum. Mm -hmm. el, el tema de eh, la autorización de una beca a la nuera de la jefe de Gabinete, Carolina Recino. Sale una investigación periodística, luego eso trasciende, eh, viene el concejal Silva, pone una denuncia en el Tribunal de Ética, bueno, y ahí, digamos, hubo, a raíz de un dato que sale de la investigación periodística, viene uh -huh. una acción, al final esto terminó en una sanción... Una multa. Una multa al Tribunal de Ética, vaya. Pero llegó, llegó ajá, entonces ahí, uh -huh.
3: bueno, poniendo ese ejemplo...
2: ¿Qué, qué, qué sucedió? Ahí
3: operó debidamente, al, al menos de forma visible, la institucionalidad, porque uh -huh. pasó eso, todo lo que tú de decir, ¿no? Uh -huh. Se activaron todos los mecanismos de control, o sea, el periodismo ejerció en develar algo que estaba oculto y que al poder no le interesaba que se conociera Y ya público, no hay nada que hacer, o sea, tienen las evidencias, uh -huh. comienza a hacer un ruido, comienza a haber un desgaste en las encuestas seguramente para el gobierno de la figura de la comisionada presidencial o sea, este gobierno seguramente está traqueando la opinión de sus funcionarios permanentemente y sabe lo que le está generando impacto público. Y se activa una institución de control como el Tribunal de Ética que dice, bueno, eso no puede pasar desapercibido. ¿Qué incentivos hicieron mover el Tribunal de Ética o no en un escenario de, de, eso, de actores políticos que tienen intereses no lo sabemos. Pero que operó, pero hubo una sanción. Operó
2: una sanción. Y eso es
3: lo que debería suceder en cualquier sociedad democrática con independencia de poderes. ¿sabes? o sea Por eso es tan importante esto de estar machacando y qué, qué, qué rollo tienen con la Corte Independiente, el fiscal independiente. O si sea, al final son lo mismo no. Hay importancia en la independencia. Pero de mira,
4: eh, vos decías que hay narrativas que, que han permeado, que, que se repiten, se repiten. Una de ellas es que el faro,
3: factum, uh -huh. focos, eh, mienten, que son antigobierno. Uh -huh. Pero eso tiene que ver con lo que hablábamos hace un momento, ¿no? O sea, creo que hay un manejo malicioso y oportunista de meternos a nosotros en el saco de una oposición de la que no somos parte. O sea, nosotros cumplimos un rol independiente. O sea, vaya, vayan a ver los programas de Focos cuando estábamos en televisión y el, y el FMLN gobernaba. Si es que Oscar Ortiz, o no, no no sea, se rehuía a darnos entrevistas, Lorena Peña, Norma Guevara, no las daban, pero estaban molestos todo el tiempo con lo que hacía Focos. Entonces, eh, funcionarios de este gobierno, que estaban cuando estaban en la alcaldía de San Salvador, llegaban al programa, daban entrevistas. Entonces, si, si alguien de manera consciente quiere ir a ver lo que Focos ha hecho, podría ver el historial que nosotros hemos ej ejercido un, un, un periodismo coherente, pues, y lo hemos hecho también. Arena no gobernaba cuando estábamos nosotros, pero hemos cuestionado a la administración de Arena, pues. Entonces, eh, no tiene que ver con el gobierno. El gobierno ha hecho maliciosamente Decir que el periodismo es oposición de manera de generar adeptos a su favor y críticos en contra nuestro.
2: Aunque okay, ¿no? no lo decían tan tan fuerte, digamos, los del FMLN. Bueno, cuando estaba Arena no, no estaba no a estaba foco, vean. No, no, estaba, no, 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 no todavía no. estaba estudiando, creo. Cuando, no, todavía
3: <risa> no, estoy estudiando sí. fue porque en 2017 comenzamos a salir al aire y sí. eso ya era la segunda administración del Frente. Mira, eh, nos queda poco tiempo, actualidad. pero la
2: actualidad, bueno, vamos a ver, Graciela, error numerito, número uno. Poneme ahí, vamos a hacer preguntas con respuestas, eh, bueno. Eh, Tiro al plato. Okay. Casi, bueno, preguntas de, 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 de temas, bueno, locales y si quieren hacer otra pregunta internacional también. Adelante, Graciela, arranca. No,
0: este usted lo decía en medio del corte, Pencho, el tema de competir actualmente con las redes sociales, sí. como lo hace un medio digital en este momento para atraer la atención de la gente porque todo ha cambiado. Entonces ahora se están yendo más del lado de redes sociales y no del lado de informarse correctamente.
3: Mira, sobre eso es importante invertir mucho desde los medios digitales en estudios de audiencia, social listening, eh, tenés que saber lo que la gente está consumiendo y cómo lo consume. Eh, si logras interpretar a través de esos eh, sondeos y, y, no sé, prototipas tu audiencia, creo que puede ser más exitoso. O sea, ¿sabes en qué momento...? ¿Un carrusel pega? ¿O en qué momento pega un TikTok? ¿O en qué momento pega una crónica escrita? Eh, entonces mi respuesta es que el desafío es invertir en audiencias, Ajá. invertir mucho en estudio lo, la, la bondad del, de las redes sociales es que nos dan la métrica bien clara, entonces uh -huh. ya sabemos qué hacer con esa métrica. Ya si vos lo obvias, ya es tu problema, ¿verdad? Pero uh -huh. creo que, que por ahí iría una apuesta, ¿sí? Audiencias y, y adaptar, y ser consecuente con esos datos que te da el, la métrica. Uh -huh. Bueno, el sí. chino, vos agarraste numerito, chino, sí, dale, dale. Eh,
4: para, para que nos comentes, una de las noticias que, que, que hoy dimos en las 10 noticias Y es la expedición a los Estados Unidos de, de un grupo de diputados Ajá.
2: La expedición, sí expedición el sí. ele elegante Qué sí. <risa> elegante
4: eh, No, qué, qué opinás de eso, si, si es campaña adelantada, si no
3: eh, con todas las letras es campaña adelantada. Sí, sí. sí es, es una campaña adelantada y no solo eso, sino que es un abuso de recursos públicos porque eh, si, los, si las personas que nos están escuchando ahorita mismo entran al perfil de la Asamblea Legislativa en Twitter, al menos, que fue el que yo, el que yo monitoreé, uh -huh. eh, la Asamblea Legislativa, que es, un or, que es una entidad pública que por eh, naturaleza aloja la diversidad del pensamiento político del país, o sea, no solo de nuevas ideas, ha estado retuiteando declaraciones del presidente de la Asamblea Legislativa, miembro de Nuevas Ideas, haciendo proselitismo a favor del presidente Bukele. Me imagino que con fines de posicionar su nombre y los resultados, entre comillas, entre eh, de cara a esa reelección inconstitucional del presidente. Entonces, sí hay un uso de recursos públicos indiscriminadamente a favor del presidente y su partido político, cosa que no es legal. O sea, la ley prohíbe hacer eso.
4: aunque no hayan pagado los goles, que aparentemente lo pagó este señor, pero Humberto. Pero la
3: comunicación Ajá. de la Asamblea Legislativa la, paga, la pagamos nosotros. Y sí,
2: toda la plataforma ah, de pero comunicación. Pero eso no cambia
3: cuando están acá tampoco. Digo, porque no tienen... No, igual, o sea, estando allá o acá, hacen, hacen el mismo uso arbitrario y abusivo de, de los recursos. Pues y, y, perdón. y creo que esa proyección... Eh, de, de, de logros, digamos de, de la bancada de nuevas ideas en el exterior eh, pedir el voto es campaña adelantada pero seamos conscientes pues, es decir, ese tipo de actos lo que buscan es fidelizar una opinión le, favorable.
2: Le, le pidió... Hoy oh, pusiste un, un audio del presidente de la Asamblea y está diciendo, eh, pidiendo el apoyo para el presidente... Ah, bueno. Vale. Sí, bueno Básicamente está
4: pidiendo también el, el apoyo para ellos mismos. Porque, entonces eh, Bueno, eso es, eso es
3: campaña adelantada. Eh, mira, yo, pero,
2: yo, yo, yo me agarré un número aquí de contrabando. <risa> <risa> lo que pasa es que tiene que ver con el Tribunal Supremo Electoral. Eh, ahora que están hablando de eso, rapidito. Le agarré el número en la cara. <risa> sí. <risa> sí, no, no, que la mía iba, no.
0: iba orientada como a la parte de los diputados. Pero, la
2: pero es que... Y, y, ya está abierta la inscripción al Tribunal Su Supremo Electoral por parte de los candidatos, ya fue el chino Flores a inscribirse. Sí. Eh, seguramente el, el presidente va a ir eh, pronto. Bueno, no sé hasta cuándo termina.
3: dije
4: van a acordar toda la calle de acá.
3: Bueno, no sé va el presidente, entiendo. O sea, puede ser el, el, o sea, el partido puede presentar la, la inscripción de él. Creo que tiene, tiene que ir personalmente. Que ir personalmente. ¿Tiene que ir personalmente? El tribunal. Sí, tiene que ir personalmente. Bueno. bueno,
2: pero ¿qué va a pasar? Así, rapidito. después de que él se inscriba, llegue aquí al Tribunal Supremo Electoral, ¿qué podría pasar? ¿Qué, qué va a pasar en ese momento?
3: O sea, mira, yo he visto artículos de opinión de distintas personas que señalan y que hacen un llamado al, al, al Tribunal Supremo Electoral a desconocer la, la inscripción del presidente, porque es una inscripción eh, inconstitucional. O sea, hay que decirlo, eh, genera eh, el dolor que pueda generar en muchos simpatizantes del presidente, pero lo que está haciendo el presidente no es constitucional, O sea, la ley lo dice no menos de seis veces en distintos ámbitos que él no puede presentarse a una reelección consecutiva. Y no tiene que ver con la interpretación de ese artículo escondido, ni, nada, ni mucho menos. Ajá. Tiene que ver con cosas claras, como desconocer uh, a esa figura que quiere reelegirse, como llamar a una insurrección popular, como, un, como una instancia que la Constitución da. Es decir, lo que el presidente está haciendo no es correcto. Y en cualquier Estado democrático... Las instituciones le pondrían freno, no es el caso de El Salvador, ¿verdad? ¿Qué pasará? O sea, me imagino que el Tribunal Supremo Electoral, días después de que la Sala de lo Constitucional emitió ese comunicado, dijo que iba a acatar la decisión del Tribunal. Sí, ya, Entonces, ya, ya, ya yo creo adelantaron que ahí, la decisión. O sea, ponerle y, tanta expectativa al Tribunal, la verdad. Que va a pasar. Va a pasar, y, digamos. Y lo, lo siguiente es cómo los actores en la sociedad van a ejercer, de alguna manera, resistencia a esa candidatura, si es que la van a ejercer, pues. O sea, es. Como lo digo? Eh, la legalidad compite con la expectativa de la gente que el presidente siga gobernando. Esa es, es lo que pasa. Ahora, el presidente pudo haber hecho las cosas correctas en dado caso. Es, hubiera esperado el procedimiento legal para reformar la constitución y presentarse a una reelección consecutiva. Pero, él, no, él no hizo eso. Pero hubiera tenido que esperar cinco años. Hubiera tenido que esperar cinco años. Correcto. O sea, él no quiere esperar cinco años.
2: <risa> pero lo que vos estás diciendo no, es impopular.
3: Al menos pareciera, según los sondeos de opinión pública, que es impopular, sí, pero yo creo a que eso ta me también hay, no hay que casarnos con eso, fíjate, porque yo creo que hay una cifra oculta de la opinión de la gente también sobre lo que está pasando. O sea, es lo que hablábamos, pues la seguridad ha reducido, perfecto, pero ¿será que hay un nivel de popularidad tan alto? Yo pondría eso un poquito en cuestión también, el temor del... De las, del o sea, imagínate, en un contexto al interior del país donde se han llevado a tu comunidad, a los hombres de tu comunidad, el régimen de excepción, porque solo lo llevaron por ese poder que llegue un encuestador y te pregunte, ¿usted apoya al presidente? O sea, ponete a pensar, ¿qué le dirías? No. <risa> ah, bueno, después vienen por mí. Entonces, Pero usted o sea que, que... ¿Usted quiere que el, que el presidente se reelija? Sí, o, o sí. probablemente lo diga, no sé. O sea, vos matizás
4: los números de las encuestas. Yo...
3: Lo que digo es que hay que darle espacio a, a que exista un contexto en el que la gente pueda sentirse libre de dar su opinión. Y, y
4: entonces, ¿no crees que pueda haber un partido único, como, como incluso lo mencionó Picardo? Uh -huh.
3: Que podría darse que los 60 diputados con este nuevo bueno, sistema... Bueno, pero es que es, es, esa proyección es objetiva en el, en, desde el momento... O sea, esos eso es objetivo en el momento que se hace un instrumento metodológico de levantamiento de datos. Entonces, ah. la proyección del, del doctor Picardo es correcta ah. desde, desde ese punto de vista. Mi matiz es que esa encuesta probablemente pueda sufrir una modificación el día de la elección, porque ahí no hay nadie más que tú y el Anaquel para votar. Bueno, denle el numerito. carlos agarra su numerito, que el chino se lo está agarrando. No, su sí,
0: no, no, mi pregunta iba también orientada como a, a, a escucharte, Saúl, eh, todo lo que estás mencionando específicamente del tema de la reelección. ¿Por qué crees que no se logró eh, uh -huh. una candidatura única de los demás partidos? O sea, son, son cuatro más eh, hablábamos la semana pasada con, con uno de los magistrados del TSE, son 13 partidos inscritos. Sí. O sea, es, es demasiado, digamos, y, y, y no hay una unión de fuerzas, no hay una como una unión de la, de la ciudadanía.
3: Sí, sí, respecto.
0: sí. Sí, mira, nosotros nos
3: posicionamos editorialmente sobre este tema. El, el día en que Nuevas Ideas fue a elecciones internas eh, y nos dimos cuenta que menos del 10% del padrón ratificó la candidatura uh -huh. del presidente Bukele, que por cierto, ojo a ese dato, o sea, la participación de los militantes en los procesos de elecciones internas fue bien bajo en El Salvador, en todos los partidos, sin excepción, incluido Nuevas Ideas. Ese día que se ratifica la, la, la candidatura presidencial inconstitucional de Bukele, nosotros sacamos un comunicado diciendo no a la reelección, ¿verdad? Eh, y nos posicionamos editorialmente en decirlo porque va contra la regla democrática del Salvador, esa reelección, por más de simpatías que pueda tener. Pero otro de los cuestionamientos que hicimos editorialmente es la incapacidad de establecer consensos de las fuerzas opositoras para llegar a una candidatura única. ¿Y ¿Por qué? Porque, porque lo que está pasando en El Salvador con Bukele no es propio de El Salvador, ¿sabes? Pasa en muchos países donde hay un gran descrédito de los sectores opositores, donde surgen estos liderazgos mesiánicos que nos van a venir a salvar del desastre, y... Eh, teóricos como Siblat, Levitsky, que son politólogos que estudian ese tipo de concentración de poder, te dicen, la vía está en la unidad opositora uh -huh. para poder contener el avance autoritario. Y en El Salvador no se ha logrado. O sea, el Salvador no solo va a ir con un eh, presidente que, según las encuestas, eh, avasalladoramente logra captar todos los números, sino que además lo, pe lo pequeño que están en las encuestas se lo van a repartir un montón de partiditos. ¿Sabes? Entonces... Hay una Y partidos además que tienen distintas identidades, identidades eh, desde el conservadurismo hasta mucho más liberales, ¿verdad? Entonces, eh, creo yo que es un error. Creo yo que se perdió la, la posibilidad de poder hacer visible que existe una parte de la sociedad salvadoreña a través de una candidatura única que no está del todo de acuerdo con lo que el presidente Bukele hace. Y medir eso es importante hoy por hoy en El Salvador. Un poco para quitar también el mito de que el presidente Bukele es... Todo poderoso y que en realidad hay al menos una cantidad importante de salvadoreños, al menos los que van a votar, que no están de acuerdo
2: eh, hago un paréntesis para eh, enviar un saludo eh, de parte de Edwin Segura, saludos al invitado ese. Mm, solo Edwin hey,
3: gracias
4: Edwin Segura es uno de los que vos mencionabas que está machacando y machacando, machacando? Eh, yo no he dicho eso no, no, pero estoy preguntando Edwin, claro. ah, espero, <risa> cuál es la pregunta concreta si, si
3: Edwin <risa> es uno de esos que está machacando y machacando Edwin es un periodista muy prolijo que maneja los datos y que con base al dato emite opiniones muy importantes. Entonces es un periodista bien, bien importante en el país. Él. Uh -huh. ¿Dato mata relato? Dato mata relato de una.
2: Saludos eh, a LPG saludos. Datos, de, a, sí, al gran Edwin Segura.
3: Gran Edwin segura. Sí,
2: Yo agarro un numerito <risa> para preguntar el, el proyecto de modernización digital y la ley y esto, el acuerdo con Google Cloud... Que ha sido muy sonado, fue una de las noticias de la semana pasada. Uh -huh. ¿Cómo, cómo, la, ¿Cómo la lees la
3: noticia? Sí, no, se, se proyecta. Se proyecta bien bonito, ¿verdad? Porque, bueno, es, es. O sea, como se vendió a través de Google y del gobierno, es como que vamos a hacer un hub eh, tecnológico de, que logrará ser referente en Centroamérica. Eh, yo creo que si esto representa eh, innovación y profe y y una tecnificación mayor del empleo en El Salvador A través de ese sector más innovador Que, que bueno, o sea, que chivo Porque eso es el país necesita, necesita Para despegar necesitamos que el trabajo sea calificado Y que sea tecnológico, o sea, súper bueno eh, Lo que está opaco es esa compra de 500 millones <risa> Es decir, hay, 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 un, hay un decreto que no, no conocemos a ciencia cierta Y volvemos al punto O sea, cuando no hay información Es súper fácil y manipulable que la propaganda nos diga Somos el primer país potencial Entonces y Pero bueno, decís, Paco Pero puede ser que se aclare.
2: Ojalá. A alguna cosa que se aclare. Sí,
4: pero ya le, le dijiste compra. Sí, pero que,
3: es que hablan de una compra, pues.
2: <risa> Camila, ¿querés el último número? Sí, pero bueno, quiero que mi número valga por
5: dos. <risa> Vaya. <risa> la primera, eh, el efecto Miss Universo. O sea, está el país preparado. Eh, vimos incluso que iban a poner aire acondicionado en el, en el gimnasio. No, Cuando... hay, no, hay
2: acciones que se están haciendo para ese evento. El, lo del sabor del mundo, esa arborización del sabor del uh -huh. mundo. Están arreglando la calle El Boquerón. Eh, de hecho, es, yo, yo vi una nota, no sé, vi pasar una nota que decía estamos haciendo todo esto, de, o sea, una nota institucional, pues que están haciendo muchos arreglos. Ajá, pero bueno, pero
5: yo lo traigo también a colación por el hecho de que hay un montón de cosas que a, mí, a mi punto de vista son más importantes como cuestiones de salud, hospitales, medicamentos, educación, escuelas que no tienen infra infraestructura y estás poniendo aire acondicionado en un gimnasio, pues.
3: Sí, mira, mm, hmm. yo creo que, como te decía, que no hay que obsesionarse con ir por el mundo y predicar el antibuquelismo. Uh -huh, Tampoco hay que ir uh -huh. por el mundo y predicar todas estas acciones. Creo yo, ¿sabes qué pasa? Hay dos cosas. Yo creo que el, el evento de mis universo como tal no es malo. No. Ajá, no. Y creo que le da al Salvador una imagen que probablemente ha perdido por este eh, deterioro del tema de seguridad. Es como el país de las maras. Bueno, ya no es el país de las maras, ahí hacen un mismo universo. Entonces, digamos, proyecta que es seguro hacer cosas ahí. Uh -huh.
0: Es una estrategia de turismo al final.
3: Es una estrategia que podría ser interesante saber uh -huh. cómo como, como es la apuesta. Pero aquí van, las, aquí van los matices. Uno, no hemos logrado tener una información transparente del gobierno y decir, vaya, miren, vamos a invertir esto, salvadoreños, de su dinero. Porque es su dinero, salvadoreños. Uh -huh. Okay. y esperamos con eso recaudar tanta cantidad de millones o, esta, o se derivan de esta acción esto y esto y esto porque fueron parte de nuestra estrategia de posicionamiento de marca y esto va a de, 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 detonar una serie de inversiones vaya, esa comunicación tan importante no ha existido entonces mm -hmm. no sabemos cuál es el trade-off de esa decisión de hacer un mm -hmm. mismo universo en el Salvador y lo otro lo que vos decís o sea eh, es ofensivo que exista un evento de millones con esa gala en un país que eh, sufre un montón de precariedades y brechas de desigualdad y uh -huh. donde la pobreza está aumentando, ¿verdad? Entonces, ¿qué sería interesante? Que junto al mismo universo, escuchemos, vaya, esta es la política ambiciosa de combate a la desigualdad y reducción de brechas de pobreza en El Salvador. Uh -huh. es, esta, estas acciones estamos haciendo. Ah, y también hay un mismo universo. Pero vemos uh -huh. un mismo universo que opaca el, el desafío de gestionar la pobreza. Entonces, creo que eso uh -huh. es lo creado.
2: ¿Y, ¿Y habrá pasado algo parecido con los juegos...
3: Centroamericano o sea. es el Caribe porque un evento bueno, y a, el, a, a, to, o
1: sea,
3: a gran nivel. Y eso es, a eso se suma la, la adjudicación de obra pública a empresas que no tenían la capacidad de montar una, un proceso de construcción de un evento de esas características. ¿Pero ¿verdad? que
2: quedó bonito o no quedó bonito? ¿El qué? El, lo,
3: ¿Los juegos centroamericanos? Fíjate que yo no soy muy... Chino, no chico, chico de, perdón, no perdón Saúl, le voy a preguntar al chino. ¿Chino, quedó bonito
2: o <ríe> no quedó bonito? ¿El estadio? No, el evento de los juegos centroamericanos. Sí, bonito quedó. Vaya, pero... pero ¿A qué costo? Eso Preguntar. No, no, a ti te... No, porque ya viste que... Si aún no está en el tema de deporte tan empapado, o sea, ¿qué beneficio, eh, de, de, qué rédito nos va a traer eh, esto? en principio inversión, la
4: Selecta chico. ayer jugó en ese estadio. Oh, y perdió. Y perdió, no, a la, la salada. <risa> no, no pero. Se, se supone que, que, que una inversión en deporte, si se hace bien uh -huh. y se hace con transparencia, es positiva porque uh -huh. eso... Este, fomenta el deporte, eso después repercute en salud, en buena salud.
2: Vale, pues sí, pero, pero no es que vas a ver una. Re, o sea, un en retorno el corto plazo. Inversión, así que, en el
4: corto plazo, no.
3: Pero fíjate que, eh, ajá, retomando eh, la, la pregunta de Camila, que me parece súper buena, porque es eso, fíjate. Y eso, eso que decía Pencho, es decir, si esto fuera orientado a un proceso. O sea, ¿sabes? Como, como una estrategia clara de que, vaya, el deporte uh -huh. va a ayudar a, a promover más la, la integración de las personas a en ese proceso de salud qué Que bueno, uh -huh. o el mismo Universo va a conducir a eso. Pero no lo tenemos claro. Entonces es bien, bien discrecional y, y opaco, ¿no?
2: no y, y a veces ves cosas como lo del gimnasio nacional donde va a ser el mismo Universo que tuvo un remozo uh -huh. para los juegos. Y hay cosas que ya... Las quitaron para, para, para remozarlo nuevamente sí, para conta. mi universo. Entonces. ¿Se
3: sigue, por ejemplo, se sigue invirtiendo en el deporte de manera sistemática o solo fue la bulla de los juegos, por ejemplo? ¿Hay una inversión continuada? del Sí, del porque de,
4: el, el no índice sé. tiene su presupuesto, bueno, con sí. el cual le da becas a... Bueno, eso. eso son becas, las preguntas que habría que hacernos, fue lo que
3: digo, ¿verdad? Esas son las preguntas que que hay que gestionar.
5: Mira, y, y mi otra pregunta, por eso quería que mi numerito valiera por dos, eh, es, claro, estamos hablando que tenemos mucha seguridad en cuestión del tema de pandillas ahora en el país, o sea, ya no tenemos la misma cantidad de pandilleros en la calle, sí. pero hay otros temas de seguridad que se están descuidando y, y te pongo el caso que, que viví yo este fin de semana, no me pasó a mí, sino a alguien muy cercana, uh -huh. y es que eh, está sufriendo un nivel de acoso al punto de que la persona que le está acosando le ha escrito amenazas de muerte y le ha descrito cómo la piensa matar. Okay. Y le ha dicho, he puesto un precio, o sea, ya ofrecí dinero por tu cabeza, al punto que ella no está viviendo en su casa, se tuvo que ir porque este hombre sabe dónde vive, fue a fiscalía a poner la denuncia y no le dieron medidas, o sea, no le pusieron una medida de restricción o alejamiento. Y ayer, en el juzgado de paz, que se supone son de turno, hay algunos que son de turno, 24-7, no hay nadie. O sea, ya. fuimos y no hay nadie. Y, y llamás a los números en los que te tendrían que ayudar y te dicen, no, mire, espérese para el lunes. No, claro, yo me voy a quedar sentada para el lunes viendo si sigo viva. Uh -huh. Entonces, me parece un poco extraño los temas de seguridad porque si yo llamo, mire, creo que aquí hay un pandillero para llegar súper rápido. Pero si yo digo, mire, ¿están atentando contra mi vida? Es otro discurso.
3: Entiendo que el agresor es conocido de, de esa persona. Sí o sea, este, este espacio radial <ríe> es de los más importantes del país, ¿verdad? Creo que eso, eso que estás diciendo vos ahorita mismo es una denuncia pública que debería representar que alguien venga a averiguar más del dato, porque creo que lo que conviene ahorita es visibilizar más fuerte eso que te acabas de decir, o sea, es bien grave. Estás, estás, estás diciendo que prácticamente hay una amenaza de muerte, o sea, uh -huh. ¿sabes? Entonces yo creo que, eh, nada, eso debería representar eh, conciencia de poder proceder. Ahora, evaluar bajo ese caso el matiz de todo el funcionamiento del tema de justicia en los ámbitos de violencia contra la mujer, no sé qué el, el, el persona es. Eh, o sea, más
5: allá de si sea mujer, o sea, bueno, seas hombre o mujer, ¿alguien está atentando contra tu vida?
3: Entiendo, es un y, caso que, que, que vale la pena discutirlo, uh -huh. sí, lo que, lo que quiero decir es que no sé si a partir de eso podríamos hacer como una evaluación completa del sistema judicial. Pero uh -huh. este caso en particular creo que merece sí. la atención como para ser investigado. Bien, bien fuerte, ¿verdad? Llamando eh, de la Fiscalía. Sí, o sea que ojalá... Ok. Sí, sí. Esperemos. Es importante. Sí. Sí, sí, porque... Sí, sí. Bien, bien fuerte. <risa> Lo que estoy diciendo.
5: O sea, en Fiscalía no... simplemente o sea, Sí,
3: claro, no, no, no actúa. Eh, y en otras cosas, ¿verdad? O sea, hay una expectativa también de que la Fiscalía haga... Eh, o sea, que resuelva muchos aspectos donde hay una mora o que el mismo sistema de justicia pueda desplorar esa mora judicial que tiene. Yo creo que es un tema endémico, El Salvador. O sea, no ha representado un mayor, una mayor profesionalización de la justicia o que ahora la gente se sienta eso, con una, que se sienta resuelta ese uh -huh. tema. La gente migra también por la ausencia de justicia en este país, ¿verdad? La guerra, imagínate. Entonces yo creo que sí es un tema a seguirle poniendo el dedo y seguirlo cuestionando. Okay. Uh -huh.
2: Bueno, creo que estamos ya. ¿Alguien más tiene algo que decir?
0: Que vayamos al avance. Sí, perme, pero tenemos que sí. Después podemos... Sí, sea, después... Sí. <risa>
2: y, y bueno, eh, te agradecemos. ¿Se fueron del aire? Dice aquí, no, no. Nos, no nos hemos ido del aire, ¿ve? estamos al aire. ¿Sí estamos? Aquí nos está escribiendo, bueno, nos está escribiendo Marielos. Eh, Saúl, muchas gracias por la visita que, que, que has tenido Marlene hoy. Merlin
0: Barrera, te mando un saludo. Ah, saludos a Merlin. Dice uh -huh. que le alegra mucho ver a periodistas jóvenes con un sentido crítico y que es tu fan desde que estabas en TVX. Ah, bueno.
3: <risa> gracias. Uh -huh. Gracias, Merlin. Mira ahí el
2: Canal 33 que se hizo, pues. Uh
3: -huh el pero canal 30 sí. entiendo que ya no o sea la verdad que no sé cuál es la situación ahorita del canal te, o sea, te, pero te no pregunto nada, porque, tú, siquiera enlatado. porque
2: vos estuviste o sea, antes tú no tú o sea tú 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 terminaste en 2021 terminé sí el, canal. O sea, el, el cierre fue ahorita ahorita a final inicio de este año Enero, y,
3: pero pero está fuera del aire la, o está al aire el canal creo o sea, que está fuera ahí. del aire creo que eso está fuera del aire eh, una lástima la verdad Quiero que me fui. Ah, no, Vamos a ver en vivo no, ¿Qué no, sucede con el canal 33? Ah, lo vas a poner Bueno, pero Es sí, una no. lástima Creo que es una plataforma que, que pudo haber hecho mucho eh, Pero que hubo también condicionantes Para que no avanzara No, no hay nada, nada. nada. No hay nada Me
4: cable. rechaza el 33
2: ¿Te rechaza. Sí Es que en cable creo que era el 7 chico.
1: A ver Ah, sí, sí
2: bueno, pero ya no estás en la televisión abierta, pueden buscar todo el proyecto de Focos TV, precisamente focostv.com, ahí, ahí está Saúl eh, con, con, con el equipo que, que hace Focos Focostv.com,
3: TV. en redes sociales focos.tv, así que ahí nos encuentran. Bueno, uh -huh. y
2: no, no extrañas
3: el, ¿Tele? la tele. La, sí, la fíjate cámara. que sí, me gustaba la tele. <risa> o sea, comencé haciendo tele a las 6.30 de la mañana en una entrevista, o sea que... Ha sido <risa> <risa> Pero sí, me, me gusta, el formato de entrevista me gusta mucho bueno. también. Ajá.
2: Bueno, gracias por la visita. Mira, solo, espérenme, ya vamos con el. Es que lo que pasa es que yo quiero mostrar. Esto es el arreglo, no era ni, para ningún cumpleañero ni uh -huh. nada por el estilo, mira. Es un de nuestros amigos de ASA, Asa el oh. León Azulado. El León
0: Azulado.
2: Miren, o sea, es un arreglo de. Bueno, más de frutas quizás Dice feliz día
5: internacional del periodista Ahora,
2: pero esto es una flor, ¿o no? ¿Qué es esto? Esta es una suculenta Suculenta, es el nombre ¿Suculenta se llama?
0: Sí, así se llama Suculenta Suculenta
2: Yo pensé que
4: era una nona o algo así Nombre Nombre
2: era suculenta.
4: Bueno, te Porque puedes considerar.
2: Ahí lo pueden ver en una transmisión. De... Ah.
4: Y te mandaron regalo.
2: Dice: Feliz, feliz Día Internacional, periodista. Pero ¿sí? vos
4: sos presentador, decís.
2: Queremos celebrar su búsqueda incansable en la verdad y dedicación al contar historias que importan. Gracias por el apoyo que nos han brindado para fomentar cultura del seguro en nuestro país. Amigos de ASA, mira.
0: También nos mandaron aquí un, un termito de agua. Uh -huh.
2: Quiero ver su termito. Póngalo ¿En ahí en la está? cámara. Acá. ¿En la cámara? Ah, es que no, no tenemos aquí, aquí el monitoreo. No,
1: es que es el chino. Aquí estoy. Volví, no, de previso
0: chino. ¿Qué, ¿Qué <risa> hiciste? Y también una, una, una agendita. Como ¿A un ¿Usted cuaderno, también le mandó? Sí, no veo nada aquí. Ahí está. Quiero ver que
2: le encuadre. le hiciste
0: te... chino? Ahí, ahí está, está, ahí está.
2: Mira, qué chido. Vos también te mandaron. Sí, Mo a vos, a vos. Ay, el chino. Mostrarte
1: lindita. el
4: chino.
2: Hombre.
4: Pero esto, esto te convierte en periodista. ¿Quieren ver, ver el mío?
2: Espérate. Enseñen el suyo. Enseñen el suyo. Enseñen el suyo. Miren el mío. Ahí está. Ahí está. Miren. Miren el mío. Pueden ver, Chomito. Ahí está. Miren el mío. No.
1: Oh, oh, y te la ¡Ah! ¡Ay!
2: Es que ese. No, pero es que este. El ejecutivo. No, este me lo habían mandado hace que. El día voy, del el presentador.
4: El día. A, mí, a mí me mandaron
2: este. Este me mandaron. No se pongan celosos. Este Gracias, es mío. Igual, de lindo, igual de lindo. Igual de lindo. Gracias. gracias y hey, tenemos buena... que cerrar. No. Buena onda eh, Saúl, De Saúl no, Hernández, gracias. la plática estará en podcast eh, al mediodía en Spotify, Super. Apple Music, la vamos a compartir En tuning y todo. Y en YouTube y Facebook queda? Gracias. Vámonos a la pausa, ya regresamos. A la, a la... perdón,
1: Graciela <risa> <lo> santo, adelante. <risa>